0: File 12. Capitolo 10. Max Hanley guardava il grande schermo davanti a sé e i ricordi tornavano a galla vorticosamente. Si era fatto due turni di servizio nella guerra del Vietnam, sulle swift boat di pattuglia lungo la costa e sul delta del Mekong, con l'uniforme fradicia di sudore, martoriato dalle onnipresenti zanzare sempre in attesa delle imboscate che tutti i marinai davano per certe i suoi compagni erano tra gli uomini migliori che avesse mai conosciuto molti di loro erano morti o risultavano dispersi per poco non ne aveva condiviso la sorte catturato dai nemici dopo che la sua imbarcazione era stata distrutta aveva passato sei mesi in un campo di prigionia prima di riuscire a fuggire ora dopo oltre 40 anni con 10 chili in più e la folta chioma ridotta a una corona rossiccia gli era difficile credere di potersene stare seduto comodo nell'aria condizionata mentre un'altra battaglia si svolgeva sullo stesso terreno l'op center il centro operativo era il cuore dell'oregon situato sotto la falsa plancia nella sovrastruttura Da quell'unica sala, per mezzo di un nuovo supercomputer Cray, era possibile controllare ogni funzione della nave. Con orgoglio, Max poteva affermare che il loro computer di bordo era quasi all'altezza di quello dell'NSA, anche se non aveva pari capacità analitiche. Con le sue postazioni di lavoro touchscreen e il grande monitor ad alta definizione, che dominava la parete anteriore, L'Opsenter sembrava sbucato fuori da Star Trek, tanto che Murphy e Ston avevano soprannominato la poltroncina al centro della sala la sedia di Kirk. In caso di necessità, l'Oregon poteva essere controllata direttamente dai comandi sui braccioli. Come capo macchinista, di solito Max era alla sua postazione tecnica sul fondo, ma quando Juan Cabrillo era in missione, il comando della nave passava a lui in quanto vicepresidente della corporation Linda Ross veterana dell'US Navy e vice direttore delle operazioni si trovava al timone che in genere era la postazione di Eric Stone dopo Juan, era Stoney il migliore a guidare la nave ma Linda era quasi altrettanto qualificata ho un peschereccio sulla nostra rotta un miglio a prua disse lei indicando lo schermo la voce acuta consona alla sua figura minuta ai lineamenti da elfo e al nasino all'insù suonava autoritaria frutto della sua esperienza come ufficiale a bordo di un incresciatore classe Aegis Linda aveva l'abitudine di cambiare colore dei capelli e pettinatura e ultimamente sfoggiava a riccioli scuri con sfumature color melanzana devo virare verso la costa? Sì, convenne Max. Non voglio allontanarmi troppo dal treno. Dai spazio al peschereccio, ma quando lo possiamo torniamo alla distanza originale. Cambio rotta, confermò lei, impostando una nuova direzione. Max, ho una chiamata da Marf, comunicò Ali Kasim, lo specialista in comunicazioni di origini libanesi. Abbassò le cuffie vecchio modello che prediligeva. Ma i capelli stirati non si mossero. Dice che hanno problemi nella stiva. Sta salendo. Ha detto di cosa si tratta? No. Anzimava come se fosse di corsa. Come va, Joan? Hanno trovato resistenza in fondo al treno, ma se ne stanno occupando. Dice che sono passati al piano C. Di già. Non sapevo neanche che fossimo al piano B. Ha detto cos'è il piano C? Ali si strinse nelle spalle. Spiacente. Max guardò lo schermo e intravide qualcuno appeso alla porta del settimo vagone sul lato del treno opposto. Dalla stazza immaginò che fosse Link impegnato a sganciare una carrozza. «Non riesco a vedere cosa combina, Gomez. Puoi zoomare sul treno!» Seduto accanto ad Ali c'era George Gomez Adams il loro pilota di elicotteri e droni, con indosso una tuta di volo pronto a intervenire. La sua aria da divo del cinema rivaleggiava con quella di McD, anche se aveva baffi a manubrio da pistolero del vecchio West. Il soprannome era dovuto a una relazione che ebbe con la moglie di un narcotrafficante, una sosia perfetta di Morticia della famiglia Adams. «Sono già al massimo», ribatté Gomez ma posso avvicinare il drone 2». «Non troppo. Non possiamo rischiare che lo vedano dal treno». Mentre Gomez mandava il quadrirotore a guardare più da vicino, Marf fece irruzione nell'op center ansimando. Si diresse alla postazione di controllo delle armi, vicino al timone, si sedette e cominciò a digitare furiosamente sul terminale. «Che succede?» chiese Max. «Uno dell'NSA ha attivato una finestra di password sulla chiavetta», disse Marf senza fiato, mentre le dita gli volavano sulla tastiera. «Se non troviamo quella giusta, perdiamo tutti i file. Anche con quel mostro nella stiva non ce la faranno mai». «Quanto tempo hanno?» «Due minuti». «Vuoi dire che ci giochiamo i dati?» «Non se posso evitarlo». «Ali, passami la squadra NSA». «In viva voce» confermò questi dopo aver digitato sul suo terminale. Max avrebbe voluto chiedere a Marf cosa stesse combinando, ma preferiva non distrarlo mentre cercava una soluzione. Si fidava di lui. Lo vide alzare le mani dal terminale come un pianista a fine concerto. «Fatto! Abbi, siamo in linea!» «Grazie», disse la crittografa dalla stiva. «Abbiamo quasi raddoppiato la velocità di processing». Stiamo esplorando tutte le possibilità. Ok. Dimmi se funziona. Cosa avete fatto? chiese Max. Marf ruotò sulla poltroncina per guardarlo in faccia. Quando abbiamo installato il loro supercomputer nella stiva, abbiamo aggiunto qualche software di compatibilità con il nostro Cray per testare il collegamento alla nostra alimentazione. Visto che c'era già una connessione, non ho fatto altro che passare loro il controllo del Cray perché possano decrittare la password più in fretta. Può avere effetti sui nostri sistemi? volle sapere Linda. Niente di rilevante. Marfa sogghignò, Ma se cerchi di scaricare un video, internet andrà più piano. Max si protese in avanti. Quanto influisce sulla decrittazione dei dati? Non saprei, ma i minuti persi per decifrare la password la ritardano di sicuro. Allora abbiamo meno tempo del previsto. Max si rivolse a Linda. Dobbiamo correre il rischio che ci vedano. Portaci a tre quarti di miglio da terra. Aie, aie, rispose lei, una vecchia abitudine della marina. L'Oregon cominciò ad avvicinarsi alla costa. L'obiettivo finale della missione non era rubare la chiavetta, bensì scaricarne i dati e restituirla ai cinesi senza che sospettassero nulla. Scoprire le identità delle loro spie negli Stati Uniti sarebbe stato un grosso colpo, ma se l'MSS avesse saputo che le loro coperture erano saltate, le avrebbe richiamate in patria oppure tolte dal servizio attivo. Le poche spie che gli americani sarebbero riusciti a catturare avrebbero potuto fornire informazioni utili, ma il velo valore della scoperta sarebbe andato perduto. Il ministero ne avrebbe mandate di nuove e la caccia sarebbe ripartita da zero. Al contrario, se i cinesi avessero recuperato i file senza immaginare che fossero stati copiati, avrebbero considerato sicure le identità dei loro agenti e mantenuto lo status quo. Pertanto, NSA, FBI e CIA avrebbero potuto non solo seguirne i movimenti e intercettarne le conversazioni, ma addirittura ingannare l'MSS, facendogli arrivare false informazioni per gli anni a venire. Per l'intelligence americana si trattava di uno scenario perfetto che motivava il rischio di quell'operazione del tutto clandestina. In attesa di notizie dalla squadra dell'NSA, Gomez era riuscito a portare il drone a distanza sufficiente per distinguere la sagoma di Link che armeggiava su un tubo di collegamento tra i vagoni 7 e 8. Max poteva vedere i lampi di una sparatoria nell'ottava carrozza. Il treno si stava avvicinando all'ennesima galleria. «Metti Giovanni in viva voce», ordinò Max. «Pronti», rispose Ali il suono delle detonazioni uscì dagli altoparlanti state tutti bene nessuna perdita rispose Giovanna, ma stiamo cercando di ridurre i rischi vedo link che lavora al piano c stiamo per salutare tre agenti dell'mss possiamo fare qualcosa per voi avvisaci se vedi qualcuno appeso fuori da un finestrino d'accordo sullo schermo McD si sporgeva all'esterno per passare un blocco grigio al Link che protese le sue lunghe braccia per applicarlo tra i vagoni. Quindi fece ok con il pollice e sparì alla vista. «Bomba!» gridò Juan dagli altoparlanti. Mentre il locomotore imboccava la galleria, la congiunzione a fisarmonica tra la settima e l'ottava carrozza avvampò, separando quest'ultima dal convoglio. Poi il treno, scomparve nel buio scariche di elettricità statica coprirono la linea dentro la galleria non ci sarà segnale rilevò ali gomez diede potenza al drone lanciandolo verso l'altro capo del tunnel max teneva gli occhi sullo schermo quando il treno riapparve aveva due vagoni di meno rimarranno là dentro disse joanna appena tornò il segnale quando Link ha tagliato il cavo i freni ad aria si sono attivati se abbiamo fortuna la radio non gli funzionerà in galleria e i loro compagni non sapranno di averli persi bel lavoro con il piano c non è ancora finita come procede la decrittazione abbiamo trovato un ostacolo ammise max storia lunga ma ci stiamo lavorando non ti sento ottimista marfa aveva raggiunto la postazione di ali prendendo un secondo set di cuffie ho buone notizie in merito disse guardando max trovata la password un cenno affermativo con 20 secondi di anticipo volete anche le notizie cattive max si accigliò quali ci vorrà più del previsto per il download anche con l'aiuto del computer dell'oregon quanto? Stimano fino a due minuti prima che Joanne e gli altri arrivino al punto di estrazione sul fiume. E il drone deve essere al treno un minuto prima? Gomez riesci a rimandarlo in tempo? Il pilota si lisciò i baffi e fece una smorfia. Da questa distanza? Avrò poco margine. Marf capì l'antifona e corse via dall'op center per essere pronto a riporre la chiavetta USB nel drone appena possibile. Max si rivolse a Linda. Portaci a mezzo miglio dalla costa e speriamo che Giovanna distragga i cinesi, così non ci vedono.